2: Marcela
0: Bastos. Bom dia
2: J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes, começamos mais uma semana imaginando, imaginando que Deus já sonhava com a gente antes da fundação do mundo, como é bom, né? Ele já tinha você e eu em mente e é nessa certeza que nós vamos para mais uma semana a graça desse amor tão maravilhoso que é o nosso Deus.
0: Benção puríssima Marcela Bastos. Vamos acolher com carinho as nossas debatedoras de hoje, já presentes aqui nas telas do debate 93 da Rádio 93 FM. Você pode conhecê-las aqui por meio da página do Facebook da Rádio 93 FM ou pelo canal do YouTube da 93,3 FM Gospel. Você pode também acessar o nosso site rádio93.com.br para ver as meninas que estão participando do nosso debate 93 de hoje. Bom dia para quem já nos acompanha com a imagem. Chegou na sala, dá bom dia, da paz do senhor, da graça e paz. Vamos dar aquela. Saudação especial para quem está nos acompanhando, sejam todos igualmente bem-vindos. Bom dia também para quem está com a gente aqui no Debate 93, pelo rádio em 93,3 FM, participando com a gente do Debate 93, do nosso aplicativo. Bom demais ter você com a gente aqui na 93 FM, interagindo, participando, conectado conosco, também pelo nosso WhatsApp, Marcela Bastos.
2: O nosso WhatsApp que é o 2196803831921 três 8319. Pode mandar que a gente está preparado aqui para poder receber a sua mensagem.
0: Ouvinte contando. Confesso que sou muito sensível e às vezes até choro demais, diz a nossa ouvinte. O problema é que qualquer acontecimento acaba me afetando muito, me jogando para baixo e me arrancando a coragem. Sei que vivemos um tempo em que muito se fala sobre coragem e perseverança. Mas o que fazer quando não alcançamos esse lugar? Como administrar as emoções de maneira que elas não me joguem na lona? Falta de coragem significa falta de fé? Como encontrar coragem para viver? Quero a sua opinião, sua participação, seu depoimento, seu testemunho aqui no Debate 93. Pastora Patrícia Andrade, seja bem-vinda ao Debate 93 de hoje. Queremos ouvir as suas palavras iniciais. Bom dia.
3: Bom dia, JR. Bom dia, Marcelinha. Está linda que esse cabelão. Virou rapunzel. Está lindona. Deus abençoe. Queridas debatedoras também estão aqui comigo na mesa. Que alegria poder estar com vocês e a audiência é linda da 93FM. JR, é, quando eu, eu, eu li a temática, né? uma coisa que me gritou assim foi acerca de coragem e fé. É, isso, isso subiu assim, sabe, da tela do, do computador quando eu estava lendo, porque uma coisa é certa. Quando nós temos fé, a fé vai gerar em nós coragem. E eu não conseguia pensar em outra coisa além dos heróis da fé, né? Sadraque, Mesaque, Abidinego ou Ananias, Misael, Arias, como queira, né? Que enfrentaram a fúria de Nabucodonosor e foram lançados numa fornalha de fogo ardente por causa da fé. Tiveram uma coragem ao ponto de colocar a sua vida em risco. Daniel não parou de orar três vezes ao dia, porque havia um édito real proibindo de que se orasse alguém além do próprio rei. E ele continuou orando e por isso foi parar na cova dos leões. E se a gente for para Hebreus 11, a quantidade de exemplos de pessoas que tiveram atos de fé e que esses atos de fé os levaram a ter uma coragem sobre-humana, são muitos os, a, a, os exemplos, né? são muitos. Porém, claro que nós todo dia, pela fé, somos desafiados a nos tornarmos heróis dela, a vencermos a nossa humanidade, a termos uma coragem sobre-humana para permitir que a fé uhum. nos dirija, nos guie em todos os nossos momentos, sentimentos e atitudes Porém, como somos humanos, não tem ninguém, ninguém sobre a terra que não esteja predisposto a errar, a falhar, a não conseguir corresponder como esperaria ou como gostaria em várias situações. Então, querida ou querido, né? nessa manhã, com certeza, Deus vai falar ao seu coração, nossa querida ouvinte que mandou essa dúvida, porque o Senhor vai lhe sustentar em fé.
0: Doutora Exene Alves, seja bem-vinda, também bom dia, só tem coragem quem já teve medo?
4: Eita, JR, bom dia, bom estar aqui com vocês mais uma vez, bom dia para as minhas irmãs debatedoras, Marcela. Pois é, eu fico imaginando, né, como teríamos coragem se não reconhecêssemos o medo, né, porque, na verdade... Como a pastora muito bem disse, né? os, os nossos heróis da fé fizeram-se homens de coragem através das ameaças, através do sofrimento. Então, eu acredito que não existe a menor possibilidade da gente desenvolver né, um estado corajoso se a gente não passar por situações de medo. Então, é, eu, eu, eu imagino que nesse momento o que a gente precisa é olhar para essas situações desafiadoras que vamos enfrentar no nosso dia a dia que é inerente a todos nós. Não tem ninguém livre delas, mas olhar para elas como um recurso que vai nos fazer mais fortes, mais corajosos, né, mais perseverantes na nossa missão aí. Então, o, o medo que surge em nós com certeza vai ser o melhor treinamento para a nossa coragem.
0: Muito bem, Quero, queremos acolher também respeitosamente a escritora Daniela Stofela, que está conosco no debate 93 e três de hoje. Ah, queríamos ouvir a sua opinião. Afinal de contas, temos o retrato de alguém que tem sofrido, porque só chora, quem está externando de alguma forma uma espécie de angústia, uma ansiedade, o seu medo, falta de coragem mais adiante a gente vai falar sobre a questão que envolve a fé, perseverança, mas inicialmente esse olhar, o olhar dentro dessa fala, confesso que sou muito sensível e às vezes até choro demais, vocês bem sabem que há pessoas que choram demais, sem motivo, mas choram, sensibilidade extrema e há aquelas que têm chorado com muitos motivos. Daniela bom dia, bem-vinda.
1: Bom dia, obrigada JR, obrigada Marcela, bom dia doutora Exane, pastora Patrícia, bom dia ouvintes. Que privilégio, que alegria estar com vocês aqui podendo debater desse assunto. É, a minha jornada foi longa com relação ao sofrimento, né? A gente sofre com facilidade. Uma coisa que eu ouvi e creio que é muito verdade: sofrer é fácil e ser feliz dá trabalho. Não sei de quem é essa frase, mas para mim isso faz muito sentido, porque indiferente do tamanho do sofrimento que a gente presencia, Alguns são mais sensíveis, outros menos, né? Como você comentou, é, essa, esse sofrimento ele permeia a nossa mente. A gente sofre com facilidade, a gente chora. Mulheres têm uma facilidade tremenda, né? São mais sensíveis. Então, a força que vem através da fé é o que nos sustenta de pé. Durante esses 10 anos de jornada que eu conto no livro que foi escrito, agora um presente de Deus para minha vida, é com relação a esse sofrimento. Então, é, o limite do sofrimento, às vezes, tem situações que surgem na nossa vida que nos levam para o fundo do poço. É difícil se levantar dali onde a gente se encontra. E o que a gente tem de parâmetro, de exemplos, de fortalecimento, é através da fé. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, muitas vezes, é extremamente relevante que a gente ouça a palavra de Deus é, através de testemunhos, através da Bíblia, através de pessoas que estão ao nosso redor, então eu creio que ter esse olhar voltado uhum. para nossa realidade, para o que está no nosso entorno, e perceber Deus falando com a gente nos detalhes é fundamental para fortalecer a gente e nos levantar.
0: Vocês não acham que a pessoa, quando passa por um sofrimento, homem ou mulher, tem aí o perigo de, de dois extremos, daquele que fica ouvindo tudo, e às vezes esse tudo é meio complicado, e aquele que não, aquele momento que não quer ouvir nada. Né? O momento que a pessoa quer ficar caverna, quer hibernar, quer desconectar de tudo e de todos, e exatamente por isso às vezes afunda mais. estou trazendo os dois extremos aqui para vocês ensinarem qual é o ponto ideal, tá bom? Fiquem à vontade. É, na
4: verdade, faz muito sentido isso, a porque a gente corre esse risco, né, de ir para um desses dois lugares onde a gente se aliena, né, onde a gente vive ignorando o sofrimento, ignorando as possibilidades de melhora e vai tocando a vida e sem perceber. Isso cresce dentro de nós, porque ignorar não, não, não anula, né? Mas ele suspende temporariamente a nossa consciência de que existe um sofrimento. E existe, por outro lado, né? Um, um, uma atitude de se agarrar a esse sofrimento, né? Meio que coloca a gente coloca ele ali num, num pedestal e o adora mesmo. Né? Ele faz parte de nós. E é muito difícil quando isso acontece também. Então a gente precisa entender que esse sofrimento ele precisa ser reconhecido. Eu preciso admitir que existe uma situação, que existe um contexto de sofrimento em mim e aprender a lidar com ele na verdade, é, é muito desagradável se a gente pensar do ponto de vista lógico, né? Aprender a me relacionar com o meu sofrimento, coisa de, de, de louco, né? Mas não, é aprender exatamente se relacionar com aquilo que, nesse momento, me acomete. Nem adorando, né? Nem santificando ele para minha vida e nem ignorando como se tudo tivesse bem quando não está Isso é um risco muito sério.
0: Muito bem. Meninas, concordam? Daniela, pastora Patrícia...
1: Na verdade, pode falar, pastor. Nete, por favor. É.
0: Daniele, por favor.
1: Ah, Obrigada. O que eu ia comentar é assim, é, nesse momento de sofrimento intenso que a gente passa por circunstâncias da vida, é, muitos sentimentos vêm na nossa mente. Entre eles vem sentimento de culpa, a gente fica buscando alternativa para saber o porquê que aquilo está acontecendo, qual a causa, qual a razão. E nessa busca, muitas vezes, intensa do nosso coração, de tentar entender todo aquele sofrimento, é, a perspectiva do que por que aquilo tudo acontece, é, a gente se depara com situações, com pessoas como foram os amigos de Jó, por exemplo, e daí esse filtro que você falou com relação a cuidado com o que a gente ouve, muitas pessoas falam coisas que são culturais, coisas que vêm do ambiente que viveram, das suas próprias experiências, mas que não são bíblicas. Uma dessas coisas, e eu ouvi isso na minha situação, é assim, qual o tamanho do pecado que vocês cometeram para merecer isso? Mas, na verdade, a palavra de Deus não trata isso dessa maneira. Né? Lá em João é, é muito claro, assim, é, é, tudo que está acontecendo é para que se manifeste a graça de Deus. Tem coisas que são consequências do pecado, mas tem coisas que não são castigos de Deus, de Deus por algum pecado. Outra coisa que aflige muito a alma de quem está sofrendo é as pessoas voltarem para você e falar assim, é, você está passando por isso porque você não tem fé, te falta fé e às vezes não é essa situação que está acontecendo a fé vem por ouvir a palavra de Deus então alimentar a fé e se posicionar diante do sofrimento assim como a doutora Aixane colocou ali é extremamente relevante e para mim fez muita diferença crer nas promessas de Deus é a forma de você se levantar Assim Deus garantiu, como a pastora Patrícia colocou ali né, no meio da fornalha é, Jesus estava lá então, se assim, Ele está com a gente no meio do sofrimento, Ele estende a mão, Ele nos sustenta em todo o tempo.
0: Pastora Patrícia.
1: Então, quando
3: a gente entrou nessa nessa fala acerca do, do sofrimento, né? Eu, assim como a, a Daniela também, eu lembrei da minha própria experiência. E a primeira coisa que eu ouvi de uma pessoa extremamente próxima a mim foi: onde você pecou? Qual pecado que você cometeu? Que levou Deus a matar teu filho. Primeira coisa que eu ouvi, né, de uma pessoa muito próxima, que é a última pessoa que eu esperava que dissesse uma coisa dessa para mim. Coisas que eu ouvi como: nossa, mas você precisa, né, irmã, analisar a sua vida, porque Deus matou seu marido e depois, dois anos depois, matou seu filho também. E, e é claro que Deus é o Deus que tem, tem a chave da vida e da morte, né? Mas cada um vive segundo os anos que Deus lhe concedeu. E o que aconteceu com minha esposa, que ele adoeceu e faleceu. Com meu filho foi uma fatalidade. E fatalidades, todos nós na Terra estamos é, predispostos a que venha acontecer, porque o sol é para justos e injustos. É claro que no momento que você está num sofrimento absurdo, alguém vem com uma fala dessa, a a, 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 a sensação que a gente tem é que a pessoa está nos empurrando para um lugar mais fundo aonde nós já não estamos nos sentindo no poço, que na verdade quem está passando por um, um sofrimento como esse está se sentindo no fundo do poço hum. e as falas que nos cercam precisam ser extremamente filtradas. e uma coisa que a gente não pode de maneira nenhuma perder, perder a visão de que nós temos a mente de Cristo. Porque nessa hora, ter a mente de Cristo e trazer à memória aquilo que nos dá esperança é o que vai permitir que nós venhamos segurar com unhas e dentes a nossa sanidade mental em Deus. Uhum. Para não, não surtarmos e não enlouquecermos, porque as pessoas param, param de nos olhar elas, param, elas passam a nos ver apenas pelo nível de sofrimento que a gente está passando e pelo, por aquilo que nos aconteceu. E esquecem que nós somos humanos, que estamos é, é, feridos pela situação, que a nossa alma está adoecida por causa do sofrimento que a gente está passando. E se a gente deixar uh, os nossos ouvidos abertos para ouvir tudo que é falado ao nosso redor, a gente até morre. Mas se a gente deixar os nossos ouvidos abertos para ouvir as vozes que vêm do alto, a voz de Deus, através da palavra uhum. e, e aquilo que ele vai ministrando ao nosso coração, ao nosso espírito, certamente nele encontraremos um caminho para nos reerguermos dessa situação.
0: A gente tem as vozes triunfalistas e tem aquelas que de, derrubam gigantes com facilidade, né? É A gente, só que no meio disso tudo aí, a gente tem gente boa também, né, gente? Tem gente de fé, gente que abençoa a gente, gente que, que encoraja, gente que intercede. Então, aparentemente, assim, ouvindo vocês, dá a impressão que tá todo mundo, pelo amor de Deus, tem gente que puxa para baixo, você solta uma perna, puxa outra perna, você solta as duas pernas, o um cara puxa o braço. Claro que tem gente assim, mas a gente tem muita gente que tem aprendido a compartilhar o que a Bíblia diz e não aquilo que pensa sobre o assunto. É curioso isso, porque tem gente que diz assim, eu não sei o que dizer numa hora como essa. Bem-vindo, pega a senha, entra na fila. É por isso que a gente tem que dizer aquilo que a Bíblia diz e não aquilo que a gente tem vontade. Aquilo que a gente sente, porque às vezes numa hora como essa, existem pessoas que dizem o que não poderia ter sido dito mas também não dizem por mal, tem gente que não diz coisas estranhas e até ruins por mal, às vezes é o que passou na cabeça, é o que veio ao coração e que também precisa de um tratamento especial. O que estão dizendo os nossos ouvintes sobre esse assunto? Seja no chat do Face, no chat do YouTube ou pelo WhatsApp, Marcela.
2: Sobre a questão do medo e da coragem, um dos nossos ouvintes, aliás, a respeito dessas vozes, ele disse assim, Bom, depende muito de quem está falando, né? Porque se for uma pessoa em quem eu confio muito, acaba me abatendo a fala desta pessoa. Já falando do medo e da coragem, o outro ouvinte está contando aqui. Força e coragem. Na verdade, eu acho que é o que a gente tem que ter todos os dias. Não foi e não é fácil. E aí ela conta a história dela. Alguns anos atrás, fui pega de surpresa. Meu filho contraiu HIV. E qual não foi a minha surpresa? Descobrir também as coisas erradas que ele estava fazendo em vida. Foi muito difícil. Tive que buscar... O meu mundo desabou e eu tive que buscar forças onde eu não tinha. E ela continua. Eu oro muito. Tive que buscar forças e coragem no Senhor porque nessa hora as pessoas dizem que nós é que não sabemos criar os nossos filhos. Por isso, deu tudo errado. Mas Deus me disse que não é. Que cada um faz as suas próprias escolhas. E aí ela diz, hoje permaneço orando, clamando e crendo no retorno do meu filho para o Senhor, conta essa ouvinte aqui no WhatsApp. E já no outro ponto que você mesmo levantou, JR, já mais de dois, mais de dois, três ouvintes dizendo assim, olha, eu até sinto uma inveja, entre aspas, dessa ouvinte, que se diz uma pessoa sensível. Eu digo isso porque as lutas da vida me tornaram extremamente insensíveis, diz uma das nossas ouvintes, e essa é uma história que tem se repetido em outros ouvintes.
0: É uma consequência, às vezes as dores deixam as pessoas, elas, teoricamente, elas ficam mais fortes, mas em alguns casos elas ficam mais ríspidas, mais duras, mais insensíveis, mais intolerantes, então, são reflexos, agora isso tudo tem um tempo de tratamento, a gente tem que equilibrar as coisas, não se fica com um resultado excelente de uma hora para outra, tenha paciência com você, vamos continuar discutindo aqui, Ouvinte diz, sei que vivemos um tempo em que muito se fala sobre coragem e perseverança, mas o que fazer quando não alcançamos esse lugar? A pessoa sabe, ó, ela sabe que vai alcançar coragem e fé em Deus. Ela sabe que a sua fé será fortalecida na presença do Senhor. Ela já sabe disso, não chegou lá ainda. O que, que a gente faz para empurrar, entendeu? O que a gente faz para ajudar? para dizer, olha, vem, vem comigo aqui, vamos fazer isso aqui que vai, vai te ajudar certamente. Não, não é uma receita, né, gente? Porque cada um é de um jeito, mas eu queria a ajuda de, de vocês para encarar esse assunto. A Exane, pastora Patrícia, Daniela, fiquem à vontade, tá bom, meninas? Abram os microfones e fiquem à vontade, por favor.
4: Eu fico pensando, até a gente, né, em primeiro lugar, é claro, a convicção do que ela crê é essencial nesse processo que ela está vivendo, né? A convicção de que, de que Deus é Deus e está no controle de todas as coisas. Mas eu entendo que é, o processo de sofrimento, ele vai é, exigir de nós também reconhecer quem nós somos. Reconhecer quem eu sou nessa história toda, quem eu sou na minha história, para que eu possa descobrir como lidar com o que está me acometendo. Então, hoje a gente fala muito né, do autoconhecimento e até banaliza um pouco isso, mas eu reconhecer as minhas forças e reconhecer as minhas fragilidades vão me ajudar a passar pelo que eu preciso passar, por esse sofrimento que, que vem sem que eu controle isso. Mas a gente precisa entender também que é, a circunstância, ela vai ser sempre algo que pode nos colocar nessa situação. Então, eu preciso desenvolver em mim uma perseverança, uma fé que seja real e aplicável à vida real. Porque muitas vezes a gente vai é, delegando isso para as pessoas, né? a gente vai delegando isso para aquele que lançou uma palavra que me abateu mais, a gente vai delegando isso ao próprio Deus. Né? Porque a gente acaba entendendo que se todas as coisas estão no controle de Deus, eu também não, posso, não preciso fazer nada sobre isso. E nós precisamos fazer. Nós precisamos reconhecer qual é esse sofrimento. E aí é importante a gente distinguir. Será que é a culpa que eu tenho sentido em relação a alguma coisa? Será que é um trauma que eu preciso é, lidar com ele? Eu preciso descobrir exatamente o que está me acometendo. Por que, que eu estou sempre chorando? Existe uma situação de vida que me levou para um lugar onde eu não consigo lidar e para não lidar com a dor porque eu me sinto insuficiente, eu choro. Então, a gente precisa passar por um processo de autoconhecimento. É claro, começando do ponto de vista e do entendimento de que, em primeiro lugar, eu sou criação de Deus. Eu sou uma filha de Deus. Mas eu preciso lidar com isso de forma real. E quais são as formas reais e naturais que a gente tem para lidar com isso? aonde eu vou me apegar nesse momento além da minha fé que vai estar acima de todas as coisas, para lidar com isso de uma forma real então é, eu acredito que essa irmã, esse irmão precisa passar por um processo de autoconhecimento de entender né, quem ele é no meio disso tudo, porque as circunstâncias ruins vão chegar não tem jeito a vida é cíclica
3: é engraçado que uma frase que está no, no tema que a ouvinte enviou né? É qualquer acontecimento né? Então, se é por qualquer acontecimento, eu creio que, na verdade, isso aí tem um ponto inicial. Alguma coisa que abalou o emocional dela e que feriu tanto, que, como a, a, a doutora falou, ela preferiu não lidar, colocou de lado, para não ter que lidar com ele. E aí, à medida que outras situações parecidas foram se repetindo, como ela se negou a lidar com, com a situação inicial ela foi se fragilizando cada vez mais sem perceber, na intenção de não ter que se conectar com esse sofrimento. Ela procurou uma, uma desconexão consciente, mas continuou conectada no seu subconsciente, e à medida que a situação se repete, que as situações semelhantes se repetem, ela chora e chora, e aí chegou num ponto agora em que está tão fragilizada por dentro, tão quebrada, tão partida, que agora é qualquer coisa qualquer situação, qualquer acontecimento que está fazendo com que ela chore então, se já, está, já reconheceu que o choro vem por qualquer acontecimento que está num nível desse de fragilidade emocional a gente também não pode até espiritualizar tudo, entendeu? a gente não pode dizer, não irmão, vamos aqui na, 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 na às vezes até lembro do Malafaia na casa da irmã Doquinha Receber uma oração forte, né? Porque é, é, na cada irmã doquinha tem uma oração forte, você vai sair de lazerada. Porque existem coisas que não funcionam assim. Dores emocionais. É claro que nós vamos levar ao Senhor sempre. Em todas as dores emocionais que eu, que, eu, que eu atravessei, que eu vivi, e que eu ainda posso estar vivendo agora, certamente estou, porque eu sou humana. E todo ser humano tem que lidar com dores no decorrer da sua vida isso é, é, certamente é influenciado, é, é, me faz com que eu entenda que eu preciso, preciso levar isso a um profissional, a um terapeuta, se for hum. o caso, para que eu possa encontrar
1: um lugar de cura. Daniele. Então, pessoal, é, na verdade, assim, na minha história, eu passei por muitos momentos de sofrimento e bem intensos, é, esse sentimento muito parecido com o que é o ali relatou, né? É, qual a situação que nos leva e como que a gente reage frente a esse sofrimento intenso. Às vezes até pequenos detalhes nos fazem sofrer muito, porque você já está tão abalado em toda aquela história. É, mas o que para mim fez diferença muito grande, além de crer nas promessas e né, buscar fortalecer a fé, é tomar posição todos os dias. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então eu tenho sempre um novo dia, uma nova oportunidade, de enfrentar aquilo que a vida me apresenta. E é uma escolha nossa. Como que nós vamos nos posicionar frente a esse sofrimento? Eu posso escolher viver uma circunstância de vida lá lamentando, pesarosa, é, colocar minha cabeça no buraco, ou eu posso olhar para frente e falar não, Deus permitiu que eu passasse por isso, então eu vou me posicionar da melhor maneira que eu consigo. Com fé, com resiliência, com coragem, com determinação, filtrando aquilo que eu escuto. Né, aquilo que vem de Deus para mim e aquilo que naquele momento não vem. Sabendo separar o que é responsabilidade de mim o que é responsabilidade do outro. Porque às vezes, né, a gente comentou aqui algumas situações, a gente passa por sofrimento junto, mas você você tem responsabilidade até um ponto. Você consegue agir até um ponto. né, A partir dali a responsabilidade é do outro. Então, quando a gente está no sofrimento, isso tende a vir tudo para dentro da nossa própria bagagem, para dentro da nossa própria vida. E a gente precisa se posicionar para escolher para onde vai olhar. Vou olhar para os milagres de Deus, vou olhar para os detalhes que Deus tá me dando, ou eu vou carregar o fardo de todo mundo, né, o meu e dos outros, sem colocar os pés da cruz. Então, é isso para mim fez muita diferença durante o processo aí de sofrimento.
0: A nossa ouvinte fala sobre como administrar as emoções de maneira que elas não me joguem na lona, que é um receio, né? Mas me parece que na lona é onde ela está agora, né? Ela talvez esteja pensando em como é que eu saio dessa lona, né? uma vez que a sensibilidade está extremamente forte. Duas últimas perguntas que ela apresenta que nós precisamos responder também. Falta de coragem significa falta de fé. É possível dizer para alguém que está dizendo, tenho medo, tenha fé, beleza? Mas é possível dizer para uma pessoa que está afirmando, eu tenho medo que ela não tem fé? como encontrar coragem para viver... e quem diz isso... coragem para viver... É porque talvez tenha pensado em outras possibilidades. Quero a sua opinião, sua participação com a gente, juntamente com a Exane Alves, Daniela estofela pastora Patrícia Andrade, participando com a gente aqui pelo chat do Facebook da 93FM, pelo chat do canal do YouTube, onde estamos transmitindo tanto pelo Face quanto pelo YouTube as imagens do debate 93, também pelo nosso WhatsApp, onde você pode interagir com a gente direto aqui, que é o 2196. 803 três 19. Agora uma pequena pausa para compartilhar com vocês uma coisa bem legal. Aniversário da Rede Super Compras é um grande sucesso e você faz parte do sucesso. Quero agradecer o seu carinho, o seu abraço, essa campanha também. E hoje, hoje, 16 horas, 4 da tarde, vai acontecer o sorteio do primeiro carro zero quilômetro com transmissão ao vivo pelo Instagram do Super Compras. Aliás, Quero convidar você e desafiar você a correr lá no Instagram e passar a seguir a rede Supercompras no Instagram. O endereço é simples, fácil, está na tela para quem está acompanhando a gente aqui agora: arroba redesupercompras, arroba redesupercompras. Anota aí, salva: arroba redesupercompras, super fácil. Amanhã nós vamos divulgar aqui no debate. O nome do contemplado ou da contemplada do ganhador ou ganhadora do carro zero quilômetro. Quero lembrar a você, todo dia tem promoção especial e toda semana o sorteio de um carro zero quilômetro. Lembrando ainda que será um carro por semana, aproveite as ofertas do aniversário Supercompras e garanta já o seu cupom. Você já entendeu, você segue a rede Supercompras no Instagram, também segue no Facebook e você vai comprar e vai concorrer ao carro zero quilômetro por semana e nós vamos estar sempre compartilhando aqui no debate 93. Um abraço para todo mundo da Rede Super Compras, liderança, colaboradores e os nossos clientes são mais do que especiais. Muito bom. 11 horas e 31 minutos aqui na 93 FM. Meninas, Aiceani Alves, Daniela Estofela, pastora Patrícia Andrade pergunta a vocês. Falta de coragem significa falta de fé.
4: É, JR, tá, eu acho que é muito cruel a gente dizer isso, né? A coragem acho que vai ser um estado que ela vai vivenciar para enfrentar o que ela precisa enfrentar. E muitas vezes é, a gente faz essa associação fazendo com que a pessoa fique pior ainda. Né? Principalmente se for um cristão, né? Pô, como assim eu estou eu vivendo isso, eu tenho tanta fé? E eu acho que é um tabu que a gente precisa quebrar, né? É que por eu ter tanta fé. Por eu saber quem é o meu Deus, eu não posso viver o sofrimento. Eu não posso ter uma depressão, eu não posso viver uma crise de ansiedade. E, na verdade, a gente precisa estar tá quebrando esses paradigmas para a gente se reconhecer como ser humano, né? como um ser limitado, que vive na dependência de um Deus ilimitado. Mas nós somos seres humanos, então vamos estar suscetíveis a isso. Primeira coisa é tirar esse peso dela, para que ela possa, inclusive, voltar a alimentar a fé dela. Agora, é importante que ela pare para pensar um pouco né, sobre a história dela, sobre a trajetória dela. né? Como a pastora falou aqui, a gente vai acumulando coisas ao longo da vida. E aí o que acontece é que a gente não para para olhar para essas coisas e elas estão uma proporção enorme. Porque quando eu digo que qualquer acontecimento hoje me afeta, eu estou falando, na verdade, da ponta do iceberg. O que, que tem por baixo disso tudo? Então, o ouvinte precisa buscar ajuda. Né? Ela precisa buscar ajuda de todas as formas, a ajuda espiritual de alguém da confiança dela para estar orando com ela, sustentando ela em oração e ajudando a fortalecer a fé dela, talvez ajuda terapêutica para aprender a lidar com os nossos sentimentos e as nossas emoções porque lidar com isso vai requerer dela um trabalho de reconhecer, conhecer e aprender a lidar com isso. Ajuda, muitas vezes, né, médica, porque muitas vezes as coisas passam só do psicológico e entram né, na área clínica mesmo, onde ela vai precisar de uma medicação correta, um acompanhamento coerente. Então, eu acredito que algo importante para nosso ouvinte é buscar ajuda. Peça socorro de forma clara. A Sim. quem você acha que pode
0: te ajudar. Aí, Kusane, então, você está é, dentro dessa resposta, né? Falta de coragem significa falta de fé. Você está dizendo que a falta de coragem pode ter outros ingredientes e outras causas que não necessariamente a fé. Que uma pessoa pode estar com certo receio, até com muito medo, e ainda ser uma pessoa cheia de fé. Mas a falta de coragem está sendo conduzida por outros, outros pontos que precisam ser enfrentados. É isso?
1: Isso aí.
0: Muito bem. Daniele e pastora Patrícia, vocês concordam?
1: Concordo sim, é, JR. Com relação a essa questão assim, da amplitude né, de quem uhum. nós somos e essa necessidade de buscar ajuda é, onde for necessário, o primeiro grande passo é reconhecer que a gente precisa de ajuda, que a gente não está dando conta, e daí sim investigar como que isso está tá acontecendo. Né? Mas com relação a é, essa questão da coragem e da fé, elas estão intimamente relacionadas. Porque a coragem, ela é, é, como o próprio dicionário define, nela né? é força no Espírito. Então, como que eu tenho força no Espírito? Ela vem pela fé. Então, é, é um ciclo, eu, eu caracterizo assim como um ciclo positivo da fé. A partir do momento que eu alimento a fé, que eu creio nas promessas, eu passo a ter coragem. Então, a gente é fortalecido nessa questão espiritual. É, é muito importante a gente é, ter esse discernimento da onde vem a coragem e como que a gente se fortalece para enfrentar os desafios da vida a gente se posicionar à frente a eles né e, é, e conseguir encontrar o propósito. eu creio que a forma mais é, pujante de a gente enfrentar as dificuldades é enxergar o propósito de Deus em tudo o que acontece na situação que eu vivi uma das é, é, talvez a mais relevante que me manteve em pé foi quando Deus falou comigo que tudo o que acontecesse seria para manifestar a glória de Deus então muitas vezes quando eu não entendia o porquê que estava acontecendo quando eu tinha medo, quando me faltava coragem aquela voz suave, mansa vinha no meu ouvido e falava assim, tudo que está acontecendo é para manifestar a glória de Deus uhum. então aquilo me encorajava né? então muitas vezes as verdades bíblicas elas vão nos encorajar, elas vão nos impulsionar então essa questão de discernir isso é bem importante
3: uhum. coragem,
1: coragem é a força no espírito e até
3: para a gente reconhecer que, está, que tem motivos para ter medo, já é coragem. Né? Até para você olhar para dentro de você e dizer eu tenho medo de determinada situação, eu tenho medo de sofrer dessa forma. Para você olhar para dentro de você e reconhecer que você está cheio de mazelas, cheio de dores, isso aí já é coragem. Agora, ter fé... Né, to força no espírito, para tomar a atitude, né, é mais coragem ainda. Então, na verdade, é, a, a coragem ela é muito mais do que um rótulo. Não é alguém que anda valentemente na rua dizendo que tem peito de aço. Né? Eu tenho peito de aço, Deus é comigo. É muito mais do que um discurso, é muito mais do que um rótulo. Coragem são atitudes é por isso que Hebreus, 2, Hebreus 11, 2 vai dizer que os antigos alcançaram testemunho, né? Por causa de atitudes de fé. Fé é atitude, mas a primeira, a coragem é atitude, mas é, ela vem de dentro. São coisas que, que não são externas, que não são objetos, acessórios, mas são coisas dentro de nós. A fé nos dá coragem, sim, até para reconhecer que caímos, que adoecemos, que precisamos de ajuda, além de outras situações em que as pessoas esperam que a gente tenha um determinado tipo de atitude de fé, de coragem. A gente, por causa da fé e porque tem coragem no Espírito, a gente vai tomar a atitude que Deus está nos direcionando e não a que as pessoas esperam. Coragem, Tem impressão,
0: pastora Patrícia, é, querendo só entender e talvez a ajuda de vocês para explicar... Talvez a pastora tenha uma pressão maior do que a Exane e a Daniele. E talvez da maior parte dos nossos ouvintes que não são líderes de ministério. Parece que há uma concessão maior, há uma paciência maior quando alguém que não é pastor ou pastora está dizendo assim, oh, eu estou numa crise, eu estou muito triste e tal... E a irmã tá dando o seu ponto de vista aí que parece que há uma pressão maior sobre quem tá na liderança de um ministério, né? Sempre tem uma fala do que as pessoas esperam, que as pessoas pressionam. E eu acho que talvez a gente tenha esses dois lados, né? Uma pessoa que é líder de alguma área e aquela pessoa que, que trabalha, que serve ao senhor, mas não tem essa responsabilidade que me parece que é um desconto, entendeu? Até assim, a gente, a gente entende, a pessoa tá passando por essa luta. E a irmã está dizendo que quem passa por essa luta é quem está vivo, não é isso? Quem, quem, quem está vivo passa, ou seja, todos nós vamos enfrentar essa diversidade é, no nível diferente, dependendo das circunstâncias que nós vamos enfrentar. Marcela, e aí? E o povo, o que diz o nosso ouvinte?
2: No Facebook, a Claudeli Rosa cita Efésios 6.13 e diz, portanto, revestivos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no diamante. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. E ela diz, acredito que a palavra de Deus, associada à ajuda de um profissional de saúde mental, é um bom remédio para passar por todas essas situações. No YouTube, um dos nossos ouvintes diz assim, só quem já teve essa sensação da falta de coragem e da falta de fé, sabe o quanto é difícil ser empurrado pelas circunstâncias adversas. E ele continua. Confesso que, às vezes, o único motivo que me mantém vivo é Deus. Porque eu sei que eu não posso atentar contra a minha própria vida. É só o Senhor. E já que, pelo WhatsApp, uma outra ouvinte... Gente que está acompanhando a gente agora. Ela disse assim... Eu fui diagnosticada com esclerose múltipla. Apesar da minha fé, eu tenho medo. Eu me sinto uma bomba, prestes a explodir. Me sinto covarde, muitas vezes sofro muito, mas tento permanecer seguindo firme em Jesus e ela diz assim, gostaria muito de uma palavra de vocês Ela encerra. Muito
0: bem. vou pedir a vocês que tragam e, e, imediatamente agora uma resposta para essa querida ouvinte que está nos acompanhando uma, uma de vocês três pode falar diretamente com ela agora, por favor
3: querida eu quero louvar a Deus pela sua vida porque pegar o WhatsApp, mandar mensagem e dizer, eu tenho medo, eu me sinto uma bomba relógio, é muita coragem. Olhar para si, reconhecer esse, esse nível de medo, de dor, de fragilidade, e vir a público e dizer, eu sinto tudo isso, eu carrego tudo isso dentro de mim, é muita coragem. E eu quero dizer para você, amada do meu coração, que eu tenho certeza, certeza absoluta, que o mesmo Deus que esteve comigo e tem estado, caminhado junto comigo nesses sete anos, em que eu carrego no meu coração a dor de não ter mais meu filho comigo, é o mesmo Deus que vai te sustentar em graça, que vai te responder de forma sobrenatural para ajudar você a passar por isso. Você não é uma bomba, você é uma bênção. Você é manifestação da glória de Deus na Terra. Porque só de você passar por uma situação dessa e dizer eu estou lutando para continuar firme em Cristo, você já está mostrando uma coragem excepcional, apesar de todo o medo que você está sentindo. Deus te dê graça, te abençoe, te sustente em nome de Jesus. Em todo esse processo, certamente, no seu espírito, você tem força, você tem coragem. E você já é mais que vencedor em nome de
0: Jesus. Quero entrar nesse ponto e ampliar para as duas, a Exane e Daniele, o seguinte aspecto. Alguém pode dizer, ouvindo a pastora, dizer assim, olha, a pastora Patrícia é muito forte. Eu não sou como a pastora Patrícia. Eu não tenho a força da Daniele. Eu não tenho a coragem da Exane. Eu não sou como vocês e a gente precisa explicar de que o caminho da nossa força é, é, é divino e não humano. Eu tenho uma frase que eu não sei se vocês concordam. Fique à vontade para discordar, porque eu não conheço pessoas fortes. Eu conheço pessoas fortalecidas pelo Senhor. E o fortalecimento, como é divino, ele se aplica a todos os seres humanos, e não para uns e para outros, são, outros são excluídos dessa possibilidade de receber o fortalecimento. É esse o meu entendimento, porque aí você aplica o fortalecimento a todos, como o profeta Isaías declara, Deus multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Meninas
4: tá é, eu acredito que chega um momento em que reconhecer né, a, a nossa impotência é necessário. Né? A gente muito fala sobre a autorresponsabilidade, sobre o livre-arbítrio, mas eu preciso saber que há um Deus no controle de todas as coisas da minha vida. E existem momentos que saber disso se torna muito difícil, tamanho a dor que a gente está sentindo. Mas é esse entendimento de que a dependência precisa ser total do Senhor no sentido de manter a minha esperança alimentada, no sentido de poder ouvir a voz de Deus para saber qual a direção seguir, né? e de que todas as coisas, de alguma forma, que eu às vezes não consigo, na maior parte não consigo entender, cooperam para o meu bem, traz um novo significado para o meu sofrimento. É... Temos muitas técnicas, temos muitas formas terapêuticas, mas é irreversível aquilo que Deus pode fazer em nós. É irreversível a cura que pode vir sobre nós da parte de Deus. Então, é, realmente, alimentar essa fé é necessário. E muitas vezes, terra a gente não consegue alimentar essa fé sozinha. A gente vai precisar sim pedir socorro, a gente vai precisar sim se expor e eu quero dizer para quem está ouvindo a gente... Que nesse momento de dor que a gente possa estar vivendo... Se expor é o que pode nos salvar. Né? Se expor é o que pode trazer a salvação... Que sozinho nós não conseguimos... Porque a nossa fé está abalada. Eu não gosto de tomar partido da, do termo falta de fé... Porque eu acho que sempre vai restar fé em nós de alguma maneira. Porque quando não resta mais... A gente vivencia si o que a gente vivencia si hoje, né? Pessoas tirando a sua própria vida. Mas eu acredito que o mínimo de fé que haja dentro de nós no momento de profunda dor, profundo desespero, ele precisa ser manifestado muitas vezes no pedido de ajuda. Que pode ser confundido com fraqueza. E aí é um grande problema que a gente vive. Eu entender que se eu peço ajuda é porque eu sou fraca. Não, se eu peço ajuda porque eu sou forte, suficiente para reconhecer que eu não estou dando mais conta. Então, pedir ajuda é necessário. Agora, preste atenção para quem... A gente tem pedido ajuda. Né? Eu tenho pedido ajuda para quem tem se negado durante toda a vida e eu só reforço, está vendo como eu não consigo que ninguém me ajude? Ou eu estou abrindo os meus olhos para entender que Deus envia anjos sem asas, para poder me ajudar. E até esse pedido de ajuda, ele tem que ser buscado em Deus. Senhor, quem pode me ajudar nisso? Então, é, pedir ajuda é o maior sinal de, de, de coragem nesse primeiro momento do sofrimento. E, e a gente é, nega isso, muitas vezes, para não se expor, se exponha. Se exponha, porque é menos difícil se expor no momento da sua dor do que no momento em que a gente
1: zero a morte, ou no outro, ou na gente. É, JR, posso complementar aqui com relação ao que é, você falou, né, a nossa, nós somos fortalecidos é, em Cristo. Né? E uma coisa que, quando a gente recebe um diagnóstico, como que ela recebeu ali, e eu recebi um prognóstico muito ruim para minha filha, e, e já passei por dificuldades com a minha própria saúde também, é, a gente compreender tudo isso é muito difícil. É a gente olhar para uma circunstância que talvez não, não se mude, né? talvez eu tenha que conviver isso ao longo dos meus dias é, e aprender a lidar com aquela circunstância é muito difícil. É, um, é, é pesado demais humanamente falando. A gente só consegue suportar isso com a graça divina. E a partir do momento que a gente compreende que a nossa vida ela é temporária, né? nós estamos passando por aqui, mas a gente nunca pode perder a nossa visão da eternidade. Do mesmo jeito, a pastora Patrícia falou que perdeu o filho, eu também perdi minha filha. Então, se assim, eu posso olhar para essa realidade e falar, Senhor, muito obrigado, porque eu pude cuidar da minha filha por nove anos, ou eu posso carregar um fardo para o resto da vida, porque eu não pude conviver 50, 60 anos com ela, entende? Então, assim, é uma questão de escolha. Só que eu nunca posso perder de vista que eu vou reencontrá-la na eternidade. Então, assim, quando a gente passa pelo filtro, de Cristo na cruz, que a nossa vida ela é para a eternidade, ela não se finda aqui, fica mais fácil da gente lidar com essas questões terrenas. Porque cada um de nós, como a Exane falou, a gente vai passar por dificuldade. Alguns vão ter diagnósticos de filhos com doenças raras, alguns vão ter uma, uma perca súbita de alguém que faleceu no acidente, é, alguns vão passar por crises financeiras severas, por N tipos de situações, separações, relacionamentos, divórcios agressões tem tanto tipo de sofrimento, né? E ninguém quer passar. E a gente não sabe quando aquilo vai se findar normalmente. Né? Se está num tempo de sofrimento, até quando, Senhor? Por quê? São questionamentos que vêm à nossa mente o tempo todo. Mas como que a gente é fortalecido? Crendo que Cristo está com a gente o tempo todo e o que a gente está passando aqui e agora está é, produzindo em nós frutos para a eternidade. Então a gente nunca pode perder esse referencial de fé.
0: Muito bem, estamos diante de três meninas, elas têm compartilhado com a gente as dores, o sofrimento e as lutas, assim como os nossos ouvintes, né Marcela, continuam a compartilhar com a gente as suas histórias.
2: Uma delas disse aqui no YouTube, eu estou chorando horrores, a minha vida inteira está sendo relatada por vocês, mas tenho plena certeza que Deus está no controle da minha vida, disse ela no YouTube. Uma outra ouvinte já no WhatsApp disse assim... Eu passei por um momento de muita dor. Eu perdi o meu filho, perdi o meu marido. E foi só a palavra do Senhor que me sustentou. E ela encerra dizendo assim: Prossigo crendo e confiando no Deus da minha salvação, diz ela aqui pelo WhatsApp.
0: Algumas etapas são muito complicadas, né? Como as que ouvimos e outras mais. Então, uma pessoa, ela sente alguma coisa e ela ora para não ser nada, mas é. Depois que ela tem o diagnóstico, ela, ela ora para ser curada, mas não é. E essa pessoa é chamada presença de Deus, e essa pessoa passa a viver plenamente <risos> na presença do Senhor, como a Bíblia nos ensina. Agora vamos falar de quem está acompanhando. Uma pessoa está acompanhando alguém que está sentindo alguma coisa, e ora para que ela para que não seja amada, mas é depois ela ora para essa pessoa ser curada, mas não é ora para que essa pessoa consiga vencer a morte, mas não é o que acontece segundo os seus olhos, então você tem uma série de nãos que vão acontecendo e e vocês trazem um relato de que apesar dos nãos ou os nãos que vocês receberam, né, nesse, nesse passo a passo, é, apesar dos nãos, vocês ouviram vários sims, e sobretudo o sim da paz de Deus, que é um tremendo, de um extraordinário milagre, alguns usam a expressão, não caiu a ficha, daqui a algum tempo vai ver, tem gente que gosta de botar uma pilha errada, mas todo aquele que já experimentou da paz de Deus, sabe que ela não tem explicação, assim como descreve o apóstolo Paulo. Entre sim e não, nesse processo de amadurecimento, de desenvolvimento da nossa fé, muita gente fica pelo caminho, por enquanto. E talvez vocês tenham hoje a oportunidade de falar para alguém que ficou pelo caminho, por enquanto. Mas vai retomar a caminhada para experimentar continuamente essa paz de Deus, que acede a todo entendimento. Meninas...
4: Eu acredito, né, J.R., que a gente só pode experimentar essa paz no momento em que a gente para de brigar com Deus. E ao longo da nossa vida, a gente trava algumas brigas com Deus por conta desses nãos. É humano. Mas é, acho que a, a Danielle trouxe muito bem quando ela fala da graça que está disponível a nós e quando ela fala da eternidade. Porque eu entendo que... Essa, essa briga que nos deixa pelo caminho né, no meio do sofrimento ela acontece exatamente quando nós tiramos os nossos olhos da eternidade quando nós paramos para pensar e refletir na eternidade que é algo que a gente tem falado muito pouco nos dias de hoje dentro dos nossos ambientes cristãos dentro né, do, dos nossos templos a gente, a gente se perde completamente no meio da dor desse tempo que é real que mata, que, que, que aniquila com a nossa força e que vai extinguindo a nossa fé. Então, é, nós precisamos trazer os nossos olhos para a eternidade. O nosso sofrimento é momentâneo nesse tempo, embora um diagnóstico possa me acompanhar até o meu último dia, a mim ou a minha filha. Mas eu preciso trazer os meus olhos para a eternidade. E não tem outra forma de eu fazer isso que não seja realmente alimentando a minha vida com o Senhor. né? Alimentando a minha relação com o Senhor, de saber que apesar de eu ser filha amada, Ele não vai realizar todos os meus desejos. Ele não vai dizer todos os sims que eu espero. E é esse entendimento que muitas vezes é frustrante para gente, é que vai me colocar num outro nível para eu poder lidar com o meu sofrimento. Então, é, eu quero dizer para, para os ouvintes né, que estão nos ouvindo que buscar olhar para a eternidade traz fôlego de vida para a gente viver a paz que excede todo o entendimento.
3: J.R., eu passei cinco anos orando pela cura do meu esposo. A sequência que você deu foi... Né? Ele tinha dores, dor de cabeça constante, etc. A gente orava para não ser nada. Vamos fazer o exame, vamos fazer o exame. E quando finalmente o diagnóstico saiu, era uma doença cardíaca incurável que só um transplante cardíaco poderia é, resolver. E eu orava pela cura até um dia que Deus virou para mim e disse, não vou curar. Estou preparando e vou trazer para mim. E eu passei, depois de dois anos orando por cura, eu passei três anos ouvindo Deus dizer não que eu orei até o último dia de vida dele. E uma vez Deus falou para mim, filha, você está insistindo como Moisés insistiu, quando eu disse não. Mas a insistência dele produziu um sim em mim. E é isso que você está fazendo. Só que o sim não vai vir. Vou trazer para mim. E ele infartou e Deus levou. Pronto, um infarto fulminante, não teve nem o que negociar depois. E entender que aquele não que Deus me deu para as minhas orações, para o meu clamor, não foi falta de amor, foi cuidado com a vida do meu falecido marido, porque Deus sabe por que que precisou prepará-lo e levá-lo para si, é, foi o que me manteve viva. Que o não foi para aquilo que eu estava pedindo, mas foi um sim para a vida dele, foi um sim para a história dele em algum ponto que eu desconhecia mas confiar na soberania de Deus, e na onisciência na de Deus e saber que ele tinha o controle de tudo e sabia o porquê estava fazendo aquilo, preparar e levar o marido que eu tanto amava, foi o que me manteve de pé para ficar com três filhos. E depois, quando o acidente do Rafael veio, que o Senhor falou, já está comigo no dia que recolheu, eu clamando por ele... Senhor, não leva, não leva, não leva, já está comigo. É, é entender que os nãos fazem parte da nossa trajetória. E que a frustração por causa do não, o sentimento que os nãos nos geram, em N situações, são dolorosos sim. A nossa alma sente uma dor horrível, só eu sei o tamanho da dor que eu senti. Mas entender que nesses não específicos que eu recebi... Não, não são nãos de cancelamento não, não são nãos de destruição mas são nãos que, que tiraram daqui mas levaram para a eternidade tesouros preciosos que ele me concedeu meu esposo está na eternidade meu filho está na eternidade e é saber que eu também um dia vou para a eternidade não importa quanto aqueles que me amam e que me cercam ou estão orando para que isso não aconteça saber que a eternidade me espera é entender que esses lugares da eternidade, o lugar da eternidade para onde Deus quer nos levar, é comum a todos. A gente tem que aprender a lidar com a finitude da vida. Mas independente da finitude da vida, a gente tem que aprender também a lidar com os sofrimentos que precisamos vivenciar aqui. O não de Deus nunca é não. É um sim para um outro momento, para um outro propósito.
2: Há
0: uma frase atribuída ao pastor Mauro Israel pastor Batista de São Gonçalo que estava enfrentando uma enfermidade muito grave comunidade orando pela sua cura e ele disse assim para a igreja se eu for curado vocês verão a glória de Deus se eu não for curado eu verei a glória de Deus as falas compartilhadas com a igreja inundaram a comunidade e esta fala ecoou por todos os cantos, eu cheguei a ouvi-la e quero trazer aqui, porque sei que é uma forma de honrar a história dele, a sua igreja, família, e também trazer à tona esse entendimento sobre a glória de Deus. Daniele, você é, vivenciou e escreveu, Quando a Vida Te Pede Coragem. Essa obra que você escreveu está disponibilizada aqui também por meio da nossa MK. Marcela depois vai nos dar os caminhos para que os nossos ouvintes possam acessar. E é onde você conta um pouco dessa história, né?
1: Isso, perfeito. É, J.R., a gente nunca pode perder de vista que Deus ele continua sendo Deus se ele disser sim ou se ele disser não. Então, a primeira grande verdade que a gente tem que é, ter consciência, né? Essa parte é, é racional, a gente tem que compreender isso. Deus continua sendo Deus. É, eu passei por esse dilema que está sendo comentado aí, né? Porque a gente lê na Bíblia lá, assim, pede, né? Vocês não recebem porque não sabem pedir. Tem N versículos encorajando a gente a orar e a pedir com fé. É, e quando aconteceu a situação com a minha filha, eu orei muito e pedi com muita fé pela cura dela. E. É, assim, eu tive sinais sobrenaturais de Deus, que não só eu vi, que a, a, o pessoal da UTI viu que foi celebrado e eu tinha resposta e convicção que Deus ia curar minha filha. Só que aquilo não foi acontecendo. A perspectiva que eu compreendi foi uma e as, a, o fato que as coisas aconteceram foi de outra forma. Certo dia teve uma médica neurologista na minha casa, que é cristã, e ela avaliou a minha filha e eu naquela empolgação de falar que Deus ia curar minha filha de maneira sobrenatural e aquilo ia acontecer... Ela falou assim, Dani, como que está a tua família? E daí eu pude explicar, eu falei, não, a gente está assim, tá... estamos sobrevivendo dessa forma e tal. Ela falou assim, olha, em toda a minha história de vida, como médica, ela falou, eu nunca vi Deus curar desta maneira sobrenatural que você está esperando. Ela falou assim, os milagres de Deus acontecem todo dia quando vocês se levantam, quando o seu esposo está dentro de casa e não abandonou o lar, nas misericórdias do Senhor que se renovam, da forma que Deus está provendo todo o sustento da casa de vocês. E daí a minha perspectiva de milagre mudou. eu falei, poxa, eu tenho que olhar para onde está a mão de Deus e não para onde está o meu coração. Porque muitas vezes a gente quer coisa que não está alinhado com o propósito de Deus. Então quando a gente passa a entender que Deus é Deus e o propósito dEle através de nós vai se cumprir, fica mais fácil de lidar com toda essa situação. É assim, Na Bíblia tem vários relatos que Deus disse sim e que Deus disse não. Hum. E a gente não sabe para que lado a gente vai estar. Tá, né? A gente tem que experimentar a manifestação da glória de Deus em qualquer situação.
0: Daniele, qual o nome dela?
1: Juliane. Juliane.
0: Juju Bela. Juju Pastora Patrícia, o nome do seu falecido esposo, do seu filhão? Tem que abrir o microfone. Seu microfone.
3: Eu fecho para não dar barulho, gente. É Paulo Eduardo e Rafael.
0: Damos graças a Deus pela vida deles. É uma fala de honra, de agradecimento a Deus pela história vivida, pelos relatos que vocês duas nos trazem sobre esses momentos difíceis e a paz que Deus pode nos dar e as lembranças boas que ficam, as boas histórias e contar as histórias vividas nessa caminhada com Deus que o senhor continue fortalecendo a vocês, Daniele, Patrícia, exane. Fortalecendo vocês, ouvintes, que estão passando por momentos difíceis como esses relatados aqui. O programa de hoje tem menos riso e mais choro. Mas a gente quer terminar lembrando de que há um lugar onde o choro não entra. O choro não entra. Tem uma plaquinha lá? Hipótese, né? Estou conjecturando aqui. Onde está dizendo lá, assim, aqui choro não entra. Aqui choro não entra. Só tem alegria. A gente está caminhando para lá. Haverá um dia em que estaremos todos juntos, segundo a graça de Deus, para celebrar a bênção da vida eterna.
2: O livro da Daniele, Quando a Vida Te Pede Coragem, se você quiser ter acesso, você já pode ter acesso agora mesmo. Acessa lá, Amazon Kindle, Google Play Books, iBooks, Kobo e Livraria Cultura. A gente tem certeza, plena de que vai ser uma benção a sua vida, assim como muitos dos nossos ouvintes estão relatando a benção do debate de hoje. Como bem disse, JTR pode até não ter riso, mas está havendo uma mudança de mentalidade. Por que que eu digo isso? Pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes disse assim, eu estou aqui emocionada, mas também envergonhada, através dos Testemunhos das nossas debatedoras. Ela disse: Às vezes eu reclamo de tão pouca coisa, mas olha, meu esposo está aqui, desempregado, mas está aqui. E o meu filho está lá no quarto estudando. Diz ela: Perdão, Senhor, e louvado seja Deus pela vida de cada uma dessas mulheres. Um outro ouvinte disse assim: Ele relembra quer vivamos, quer morramos. Somos do Senhor e a gente quer agradecer a Deus pela vida de vocês. A Exane, a Kátia Nascimento disse assim, que benção esse debate. A vontade é que todos vejam que Deus continue capacitando cada uma dessas mulheres, cada um de vocês em todos os sentidos e que vocês continuem transbordando. Obrigada, viu Exane? A abre, abre o seu microfone, Exane.
4: Obrigada, Marcela. Obrigada, Katia. Como é bom a gente poder ouvir isso, né? É, realmente saber que para onde iremos nós haverá dor nem choro né, traz força para nossa alma aqui nesse tempo. Então, eu quero agradecer a oportunidade de ter participado desse debate e, e realmente encorajar cada um que está nos ouvindo busca olhar para a eternidade busca uma nova perspectiva no Senhor porque Ele vai dar o melhor caminho para a gente passar por isso e como a gente ouve né, a pastora Patrícia a Daniele falar que das dores vividas né, de uma forma que a gente não consegue mensurar a gente entende que isso tudo hoje é motivo de glória para Deus então que as nossas dores sejam motivos de glória para Deus sejam motivos do nome do Senhor ser glorificado por onde a gente passar. O perfume vai ficar por causa do que machucou a minha alma, por causa do que foi tirado de mim, mas, sobretudo, porque eu sei que tem preparado para mim na eternidade. Então, que Deus possa nos abençoar nessa trajetória aí.
2: Daniele Azilda da Silva, aqui no YouTube, disse assim, Jesus, que debate é esse? Glória a Deus, eu estou compartilhando agora com uma prima que está internada, esperando um diagnóstico, e eu tenho certeza que ela vai ser tocada pela palavra de Deus através desse debate. Obrigada, viu, Daniele, por fazer parte desse debate hoje.
1: Amém. Obrigada, Marcela. Obrigada, JTR, os ouvintes, as debatedoras. Uma alegria estar aqui com vocês e compartilhar a palavra de Deus um pouquinho da nossa experiência para encorajar pessoas mesmo, né? É, e uma coisa que eu queria deixar, assim, que para mim fez muita diferença, eu sei que é difícil no tempo de sofrimento mas não deixe de celebrar cada vitória. Não deixe de celebrar cada presente que Deus te dá. Que você possa olhar com gratidão para aquilo que está à tua volta, né? Como é gostoso a gente perceber o cuidado a mão de Deus, mesmo no meio do sofrimento. Então não deixe a tua mente, o teu coração, ser tomado por tristeza. Se alegre. Cada oportunidade, eu costumava dizer assim, quando eu tinha a oportunidade de sair da minha casa e tomar um sorvete no parque com o meu filho, eu dava graças a Deus, porque muitas vezes a gente não tinha opção de sair, então, é assim, pequenas coisas que Deus te concede, glorifique o nome de Deus, se alegre, tá bom? Muito obrigada, gente, Deus abençoe todos vocês.
2: Glória a Deus, Daniele, pastora Patrícia, a Claudelir disse assim no Facebook, tema extremamente importante nesse tempo de tantas perdas, que Deus abençoe vocês por terem tido a coragem de expor suas experiências de sofrimento a fim de edificar e fortalecer tantas pessoas, muito obrigada, viu, pastora Patrícia.
3: Obrigada, Marcela e Claudelia. A nossa dor nunca vai ser maior que o propósito de Deus para a nossa vida. E por isso a gente prossegue. Porque a gente sabe que a trajetória pode até em alguns momentos ser dolorosas. Mas o lugar onde a gente vai chegar vai fazer todo o caminho valer a pena. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. JR,
2: eu encerro com a Elisama Brito aqui no YouTube dizendo mudança de mentalidade. Eu decido agradecer, gratidão a Deus, como disse a Daniele. E JR, a gente, pouco a gente faz isso aqui, mas eu percebo de fato que os nossos ouvintes estão sendo tocados pela mudança da mentalidade e o testemunho. E é importante que a gente diga a eles, a gente caminha numa caminhada diária aqui, pedindo a Deus que eles realmente sejam tocados e vivendo em gratidão a eles, é interessante perceber que eles nos olham e às vezes pensam assim, ah, tá tudo bem, tá tudo normal. Mas todos esses debatedores aqui são de carne e osso, mas que confiam no Senhor andando em fé. Há um tempo atrás nós dissemos aqui, né, esse é um programa real, feito por pessoas reais, para pessoas reais. Decidimos todos os dias caminhar com Deus. Semana passada, JR falou sobre a experiência dele da vitória contra um câncer. Eu tive uma experiência com Deus de uma cura no AVC. Todos os dias nós decidimos caminhar com o Senhor. Eu tenho um pai numa luta contra o câncer diária, mas nós nos levantamos agradecendo a Deus dia após dia para estarmos aqui, dizendo para você, nosso ouvinte, vale a pena andar com Deus vale a pena celebrar o senhor, vale a pena seguir, porque quer vivamos, quer morramos, nós somos do senhor e a glória é para ele, vocês não estão sozinhos, nós estamos nessa batalha juntos, um ao outro ajudou e disse, esforça-te.
0: Eu quero dizer que uma coisa é certa, nós somos do senhor, esse é o que o texto diz, uma coisa é certa, somos do senhor, hoje estamos vivos, outro dia não, somos do Senhor nos dois casos, então o que está concreto, está resolvido, está pacificado, está pavimentado, é essa expressão, somos do Senhor, então eu queria te encorajar a colocar a sua vida agora nas mãos de Deus, e que você orasse, nós vamos ter esse tempo aqui juntos e, e de entrega a Deus, às vezes é, é uma entrega ainda. Pode ser que alguém ainda não tenha feito essa entrega da sua vida a Jesus, não tenha pegado a sua vida, sabe, Senhor Jesus, quero entregar a minha vida nas suas mãos, eu estou aqui tomado por ansiedade, por inquietação, por medo, quero entregar a minha vida nas suas mãos. Esse é um ponto. O outro ponto é, às vezes nós já somos cristãos, já temos um compromisso com Deus, temos que colocar essa situação nas mãos de Deus. Tem coisas que são muito altas, a gente não alcança, a gente precisa da graça divina para alcançar. Marcela trouxe a fala, todo dia, todo dia, todo dia. Não julgue as pessoas pela aparência, nem que elas estão ótimas e que não tem problema, e nem que estão horríveis e que parece que tem problema o tempo inteiro. É simplesmente isso, não julgue, não julgue. Tenha a sua empatia desenvolvida com misericórdia, com graça na presença de Deus. É por isso que a vida de intercessor ela não tem assim, vou, vou separar um tempo para oração, isso aí é, é todo dia, todo dia a gente ora, a gente ora o tempo inteiro e também separa um tempo para oração, então vamos colocar tudo isso diante do senhor, quero pedir aos nossos ouvintes que orem por essas pessoas todas, por gente que está agora acompanhando a gente com o coração dilacerado e precisa do fortalecimento espiritual, o pai da Marcela chama-se Carlos, pastor Carlos, ele também precisa das nossas orações como ela mencionou aqui agora e vou pedir à pastora Patrícia que mencione o nome dele também e vamos orar por todas as pessoas que estão agora passando por essa batalha e essa luta mas lembre-se somos do senhor não é porque Deus disse não para a nossa oração que aquele para quem Deus disse sim aquele é mais do senhor do que a gente não funciona assim tudo está no campo do propósito como escreveu o apóstolo Paulo num contexto de dor sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito estamos nas mãos do senhor, vamos orar pai no nome de Jesus
3: eu quero glorificar o Teu nome nesse dia santo e bendito que o Senhor nos concedeu. Essa oportunidade tão, Senhor, tão tremenda de poder declarar que as tribulações do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua bondade tem nos coberto diariamente. E tem nos sustentado, Senhor, em momentos em que olhamos para nós e reconhecemos a nossa humanidade, as dores, os medos que sentimos. Mas eu quero te louvar, porque apesar de reconhecermos tudo isso, não temos nos deixado dominar por eles, porque a tua graça tem estado conosco em todo o tempo. Ó oh, Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor visite cada um dos nossos ouvintes, Pessoas que agora estão declarando, eu estou vivendo isso. Eu estou vivendo um, um momento na minha vida que eu não estou conseguindo lidar com a dor. Que eu não estou conseguindo lidar com o processo que eu estou vivenciando. Pai, que em nome de Jesus a tua boa mão venha sustentar corações e mentes nessa manhã. Produzindo cura, Senhor. Levantando os caídos, renovando a força dos cansados. Porque tu és, Senhor, o Deus da nossa vida. Pai, eu te peço também, apresento ao Senhor neste momento Todos os enfermos, Pai Todas as pessoas que nesse momento têm um diagnóstico médico nas mãos E alguns o diagnóstico declara, Senhor, que há, há, há uma fatalidade aguardando Que há um final, Senhor, muito próximo por causa dessa enfermidade Mas nós queremos declarar que os nossos dias foram contados pelo Senhor e que tu és o Deus que cura, tu és o Jeová Rafa, e que o Senhor pode simplesmente desconhecer diagnósticos médicos, mudar a sorte dos teus filhos, levantar do leito da enfermidade, Senhor, assim como o Senhor pode tocar no pastor Carlos agora, Senhor, e produzir cura no corpo dele, do alto da cabeça, pronta dos pés, para que não haja sombra desse câncer no corpo dele, o Senhor pode fazer também, Pai. No, Senhor, no, no corpo de todas as pessoas que aqui estão conosco neste momento, mas nós queremos declarar a Tua soberania sobre a vida de cada um de nós e dizer que acreditamos na cura, que confiamos que o Senhor pode fazer, mas que acima de tudo seja feita a a Tua vontade em nós, para que o Teu nome venha a ser glorificado na nossa vida e através dela. Visita, meu Senhor, todos os enfermos ao redor dos quatro cantos nessa pandemia do Covid-19. Senhor, temos perdido tantas pessoas queridas, Senhor, mas eu creio, Pai, que aquilo que nós estamos reputando como perda para o céu tem sido ganho, Senhor. Oh, em nome de Jesus, e que ainda, Pai, te peço, que pessoas que hoje ouviram esse debate e que reconheceram que somente o teu sustento pode ajudá-las a passar por tudo. Eu te peço, Pai, que elas venham hoje reconhecer que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador e através dessa aliança recebam o teu senhorio sobre a vida delas e tenham a sua história de vida transformada para que o teu nome venha a ser glorificado. Continua abençoando, Pai, a vida de JR e Marcela, e de todos que estão envolvidos com o Debate 93, porque ele é uma oportunidade, Senhor, de metanoia para aqueles que se linkam com o Debate 93 para receber a Tua cura e ouvir a Tua voz. Assim oramos. No nome de Jesus. Amém. Que
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir. Debate 93. Realização 93 FM. O oferecimento pleno news. Notícias de verdade e super compras. Aniversário com preço baixo e um carro por semana é no Super Compras.